0: so liebe Boingthusiasten, herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich bin so froh, dass ihr zuhört. Es macht mir tierisch Spaß, diesen Podcast zu machen. Und diesmal habe ich ein wahnsinnig tolles Gespräch mit meinem Kollegen Juri von Stavenhagen. Vielleicht kennt ihr ihn nicht, weil er nicht so bekannt ist. Aber äh, wer sich mit Stand-Up-Comedy in Deutschland beschäftigt, der hat ihn bestimmt schon einmal gesehen, weil er ist einer der lustigsten Menschen auf der Bühne, die ich kenne Ich finde, seine Stand-Up-Comedy ist einfach perfekt und ähm, ich kann ihm sehr gut zusehen und freue mich dann sehr über, wie lustig das ist. Aber mein äh, zweites Problem schleicht sich, dann mein zweites Problem, als ob ich eine Reihenfolge für die Probleme habe, die ich alle habe. Mein zweites Problem von 197.213 ist der Neid. Der Neid, der sich dann einschleicht, ich sehe ihn auf der Bühne und denke dann, boah, scheiße, warum fällt mir sowas nicht ein? Oder boah, scheiße, warum kann ich das nicht so formulieren? Warum bin ich nicht so gut? Es ist äh, unglaublich. Also Kollegen zuschauen, vor allen Dingen guten Kollegen zuschauen, ist echt schwer. Schlechten Kollegen zuschauen ist auch schwer, weil einem da langweilig wird. Aber guten Kollegen zuschauen... Ist sehr schwer für mich und er ist ein wahnsinnig guter Kollege. Einer der Besten überhaupt. Hey, erstmal danke für das Feedback über die ersten beiden Folgen. Ich freue mich total, dass dieser neue Podcast so gut angenommen wird. Ich habe viel Feedback gekriegt, zwar meistens von Kollegen und Bekannten, aber auch ein bisschen Feedback von Leuten, die ich noch gar nicht kenne. Und es hat sich rauskristallisiert dass am meisten gesagt wurde, es sei sehr angenehm zuzuhören. Das hätte ich nicht gedacht, dass das aufgerechnet das Adjektiv ist, aber ich nehme es gerne angenehm, dass es angenehm ist, nehme ich gerne an. Also das freut mich sehr und ich bin auch sehr erpicht drauf, mehr Feedback von euch zu kriegen, da der Podcast jetzt noch nicht äh, so auf der Homepage ist und wie das mit den Podcast-Readern ist, ich noch nicht so ganz kapiere, ist es ein bisschen äh, schwierig, mir die... Das Feedback zukommen zu lassen. Am besten ist natürlich einfach per Mail. Mail.manuelwolf.de oder man sucht sich halt irgendwo in den Weiten des Internets raus wie man im Social-Media-Bereich uns kontaktieren kann auf Instagram, Facebook, Twitter oder YouTube, entweder Boing Comedy Club oder Manuel Wolf, Wolf mit 2F. Ihr werdet da sicherlich was finden. Und ich bedanke mich auch für all eure Unterstützung, die ihr bis jetzt gebracht habt, indem ihr den, Pop 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 Podcast, indem ihr den Podcast geteilt <lacht> habt. Da könnt ihr, wenn ihr wollt, am ehesten auf die Seite anchor.fm slash boeing Gehen. Da steht der Podcast und da sind die ganzen Social Media Links zum Teilen, 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 Teilen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und hey, letzte Folge habe ich ja am Anfang darüber einen kleinen Monolog gehalten, wie das ist, dass ich für alles länger brauche, als ich denke. Und es hat sich dann herausgestellt, dass auch dieser Monolog, Monolog länger dauerte, als ich dachte. Also äh, ja, brauche ich für sagen, dass ich für alles länger brauche, als ich denke, brauche ich länger, als ich denke. Und deswegen versuche ich das jetzt hier ein bisschen schneller hinzukriegen. Denn ich sehe, ihr brennt ja schon drauf auf das Gespräch. Doch ich habe es ja gesagt, es gibt jetzt Werbung. Werbung, natürlich könnt ihr bezahlte Werbung hier buchen, entweder kurze 20-Sekunden-Clips oder 1-Minuten-Clips oder einen ganzen Podcast sponsoren und da haben wir tatsächlich jemand, Achtung, ich lese es vor, an dieser Stelle machen wir aus voller Überzeugung Werbung für einen der besten, loyalsten und engagiertesten Künstler, der jemals bei Boeing aufgetreten ist. Wir sind von ihm so begeistert, dass wir ihm sogar einen Euro dafür geben, um ihn hier bewerben zu dürfen. Ernsthaft? Die Rede ist vom großartigen Comedian Michael Ulpz. Folgt ihm bitte alle auf Instagram und Facebook und besucht sein Solo-Programm, sobald die Pandemie vorbei ist. Oder falls ihr ein Theater habt, dann bucht ihn mit seinem großartigen Stand-Up-Comedy-Programm Moing. Michael Ulpz, U-L-B-T-S. Er ist einfach großartig. Michael Ulpz, u l b -T s Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja. Gut, ich habe ja nicht gesagt, dass der Wahrheitsgehalt gegeben sein muss. Das heißt also nicht, dass ihr denkt, ihr kriegt einen Euro, wenn ihr hier Werbung bucht. Der momentane Anzeigenpreis wird natürlich nicht verraten. Aber lasst es mich mal so sagen, er liegt gerade bei 0 Euro. 0 Euro, wenn ihr an mail.manuelwolf.de schreibt und Werbung bucht. Und zwar gilt das für die kurze Werbung, die lange Werbung oder das Spons Sponsorship einer ganzen Sendung, ich weiß nicht, warum ich ganz kurz ins Englische äh, gewechselt habe. Allerdings ist es natürlich so, dass ich die Werbung nicht annehmen muss, sondern nur, wenn ich will. Und hier habe ich eine zweite für euch, die mir sehr am Herzen liegt. Nämlich habt ihr schon von der Aktion Hashtag Kulturhelfer gehört. Ich unterstütze dieses Projekt, da die Situation für die Kleinkunstszene unvorhersehbar ist. Äh, immer noch. Die aktuelle Situation ist weiterhin quasi unverändert, es dürfen noch kaum Veranstaltungen durchgeführt werden und damit wir in der Branche etwas Umsatz generieren können, gibt es eine neue Aktion, die ins Leben gerufen wurde, äh, nämlich Hashtag Kulturhelfer, die verkaufen Shirts, Hoodies oder Jutebeutel und dann könnt ihr auch ein Kulturhelfer werden. Die Erlöse, die werden zwischen Kulturschaffenden, also auch Veranstaltern, privat finanzierten Häusern und Technikerinnen und Technikern solidarisch verteilt, weil an die Techniker äh, denkt man ja meistens wenig. Selbst die Künstler denken da wenig dran. Ihr könnt in den Shop mal reinschauen: www.kultur-helfer.de/shop und ich freue mich dann über jedes Gesicht, das bei der nächsten Show mit einem Kulturhelfer Hoodie oder T-Shirt vorbeischaut, wenn es dann eben wieder Shows gibt. So, jetzt ist es endlich soweit. Nachdem wir hier die kostenlose Werbung gemacht haben, die ihr auch kriegen könnt, wenn ihr an mail.manuelwolf.de schreibt. Aber denkt dran, die Preise steigen. Das nächste Mal werden sie dann vielleicht 10 Cent kosten. Hm. Habe ich das schon gesagt, dass beim Social Media, bei unseren Social Media Bereichen noch fleißig gebaut wird, damit die Boeing Comedy.de Webseite und die manuelwolf.de Webseite auch auf den Podcast hinweisen? Egal, im Social Media findet ihr uns. Und wir fangen jetzt an mit diesem super Gespräch mit Juri von Stavenhagen. So, Juri von Stavenhagen, schön, dass du mein Gast bist. Ähm, dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du alles antworten darfst.
1: Ich darf alles antworten, ich muss aber nicht.
0: Ist das, ist das, du äh, musst nicht, das stimmt. Da du, du hast das Recht zu schweigen. Yeah, und du stimmst auch, <lacht> stimmst auch zu, dass du alles fragen darfst und ich alles sagen darf. Ja.
1: Ja, es, es geht ja, ich habe ja jetzt am Wochenende gelernt, äh, wir, haben, wir haben ja Meinungsdiktatur in Deutschland, deshalb bin ich froh, dass du <lacht> mir, mir die Option jetzt stellst, darauf so zu antworten, wie ich das möchte. Wir, wir müssen das vorher
0: ganz klar machen, äh, die Anwälte lauern an jeder Ecke. Wenn du, wenn du möchtest, dass ich irgendwas Bestimmtes nicht sage, dann musst du das jetzt sagen, was ich nicht sagen soll, aber dir muss dann auch bewusst sein, dass das ja auch schon auf der Aufnahme dann drauf ist.
1: Ist das nicht auch so eine Problematik, wenn du wenn du mit so äh, Callcenter-Leuten eigentlich äh, redest, dass sie dir erst, dass sie hm. manchmal dir das im Gespräch selber sagen, dass sie aufzeichnen und dann da bis dahin Stimmt. aber schon aufgezeichnet haben? Das ist irgendwie ein Problem, Das habe ich
0: natürlich vergessen jetzt, <lacht> genau. Ich muss dich hier auch darauf hinweisen, dass dieses Gespräch aufgezeichnet wird und dass du zustimmst, dass alles, was in diesem Gespräch aufgenommen wird, mhm. auch ausgestrahlt werden darf. <lacht> das ist das Zwecksqualitätskontrolle. So antworte mit ja. Ja, ich will. <lacht> Zwecksqualitätskontrolle. Nee, das ist äh, in Vorbereitung darauf, dass äh, ja schon angekündigt ist, dass äh, Jamie wird bicky auch mein Gast sein wird. Und ich möchte auf keinen Fall, dass ich da eine Stunde mit ihm rede und
1: er dann hinten dran sagt, ach nee, nimm das doch nicht. <lacht> Das klingt gut. Das ist jetzt so ein bisschen das Ding. Ne? Mit, mit, wir haben alle haben uns, uns äh, ins Internet verlagert und jetzt hat äh, jetzt ist große, große Podcast-Flut, weil ich glaube, dass es jetzt, ich habe glaube ich gerade insgesamt fünf Angebote oder so in, in Podcasts zu erscheinen. Ja, also ich habe
0: kein einziges Angebot, von daher hat sich für mich nichts geändert und ähm, ich weiß gar nicht, wovon du redest, weil ich weiß ja auch gar nicht, wann wir diesen Podcast veröffentlichen, weil es, ich muss ja auch erstmal äh, geschnitten kriegen, von daher könnte es sein, dass Deutschland auch schon wieder im Normalzustand ist. Ähm, Und dann schnappst du es ja, einfach wieder ein. Kann auch sein. Aber ich muss ja sagen, ich hatte den Podcast ja schon zwei Jahre vor Corona vor. Ja, es hat nur so lange vor, gedauert.
1: Wir haben doch, ich schwöre dir, dass wir im ersten Jahr als Boing äh, im, im Kölner halt das erste Mal dann stattgefunden hat, wir zwischenzeitlich darüber geredet haben. Weißt du, was man mal machen müsste? Ja. So ein Podcast. Ein Podcast, genau. Ja.
0: Allerdings, ähm, die die Grundidee zum Podcast gibt es ja eigentlich schon, bevor ich wusste, was ein Podcast ist, weil noch vor Boeing hatte ich ja auf meinem Blog www.uiuiui.de die Ui-Radio-Show. Weil es da so eine Website gab, wo man Leute einladen konnte und da hatte ich hier Fatih Cevikolu, Maxi Stettenbauer, Luke Mockridge, Gerd Sie, Bührmann. Sieh <lacht> Markus Krebs. <lacht> Alter. Alle bei mir sitzen, um äh, auch einfach so zu labern. Und äh, das war live und man konnte anrufen.
1: Ach, geil.
0: Ja, ja, genau. Ja. Und als ich Luke hatte. Da war Luke noch nicht so bekannt, aber er war, er hat so einen Sommer, in so einem Sommercamp für so Teenies war er irgendwie einer von den halt Leitern oder Comedians oder Workshopgebern oder keine Ahnung, was weiß ich, hat sein Bruder oder so in was hat er das organisiert, einer von den vielen und, die kann, und das hat er denen halt erzählt und die ganze Zeit haben Teilnehmer von dem Camp angerufen. Es ja. ging von einem durch. Ja, Luke, Luke, Luke. <lacht>
1: ja, na gut. Das, das gibt's es auch, das ist wie, ich glaube, das haben so, so, so Mitarbeiter bei Howard Stern, die, die haben irgend so ein local... Fernsehtypen, mal in, in glaube ich, in New Jersey oder sowas, der hat vielleicht so zehn Zuschauer, das läuft nachts auf, auf irgendeinem <lacht> Sender und die rufen halt, die haben jede Nacht, haben die, der, der hat halt auch eine, eine Hotline gehabt und das waren die Einzigen, die angerufen haben, die haben den jedes Mal verarscht, aber der ist auch jedes Mal oh. dran gegangen und der kam nicht auf die Idee, irgendwie diese Anrufe einfach mal abzustellen, sondern es war immer, waren es immer die gleichen, die angerufen haben, so, Na, läuft dein Kühlschrank
0: noch? <lacht> Oh, das ist aber traurig eigentlich, das ist ja eigentlich <lacht> gemein, weil wahrscheinlich, also wahrscheinlich kam er nicht nicht auf die Idee, sondern, sondern er wusste einfach, dass die andere Option einfach ist, die wegzudrücken und keinen Anrufer zu haben, <lacht> das ist immer noch die bessere Wahl, also. oh, Gibt es ne? das eigentlich, das gab es bei uns nie, in der
1: ne, also so, so, dass du dir so einen Mini-Spartensender, so, so richtig, richtig Sparte, Sparte, wo du sozusagen das Ding alleine be betreibst und, und äh, Leute halt anrufen können, oder?
0: Es ja, gab die offenen
1: Kanäle, es gab nee. die offenen Kanäle.
0: Also, es gab so? es. Ob es das noch gibt, weiß ich nicht. Aber wir haben, ähm, als ich in Hamburg äh, studiert habe, 1826, mhm. äh, da haben wir bei UniTV äh, so eine monatliche Sendung im offenen Kanal gemacht. Und da gab es halt, und da konnte im Endeffekt jeder, der diesem Verein beitritt, Sendezeit buchen. Und das Studio kriegen und da gab es halt auch so Leute, die so Anrufsendungen gemacht haben, wo dann quasi in einem Pappschild sie unten so die Telefonnummer dran geklebt haben und man da dann anrufen konnte, über alles und jedes reden. <lacht> und äh, warte mal, wer hat denn da. Äh, einer ist richtig, einer ist berühmt geworden. Warte mal, wer war das? Dieser, dieser Schauspieler. Äh, das dieser nett. Schauspieler hat das gemacht. Doch, doch, warte mal. Äh, hier. Der öfters, der, der manchmal auch diese, der diese Sendung gemacht hat, wo, er, wo man 30 Tage lang mit ihm als Date aushalten muss.
1: Oh, ich weiß auf jeden Fall, ist, ist das dieser große Korpulente? Nee. Äh, Weil das der ist mein dicker hat, peinlicher Verlobter oder sowas.
0: Genau, gerade... und der hat, der hat übrigens, der hat übrigens ähm, bei den University Players äh, Theater mitgespielt bei uns. Ähm, Aha. Aber äh, wie heißt der denn nochmal? Der hat den großen Indianer gespielt bei, bei Einer Flug über das Kuckucksnest. Irgendwas mit T heißt der. Torben. Ja, Torge oder so. Irgendwas Nordisches. Skandalsong Sonne oder so. Ja. Nee, meine Güte, äh, ähm, ganz berühmter deutscher Schauspieler, berühmter deutscher Schauspieler, Münster, Münster Tatortkommissar. Äh, ach der äh, wie mit, oh, mit Nora Jan Schiener Jose, zusammen. Jan,
1: nee, ach so, Christian oh, Christian Nein, Christian nein, Ullmann.
0: nein. Ja, Christian Ullmann, <lacht> genau. So. Hat der, ich glaube, der hat da angefangen. Hm. Es könnte auch sein, dass jemand ganz anderes war und ich hier komplette Gerüchte wieder Tatort, und dann direkt ist wieder das
1: was du nennst. Tatort ist das, das was du nennst. Das ist okay, warte. Und, und ach, was, was war das da erste was gibt, du noch gerade, gerade anderes? anderes. Ja, mein neuer Freund ist so, oder, oder halt ja, die, die ja, ja. Unter Ulmen auf MTV und so. Und Unter Ulmen, ja, aber da hätte ich ja den Namen wissen müssen, dann hätte ich Unter Ulmen <lacht> gewusst.
0: Genau, aber ich bin mir fast sicher, der hat mit sowas angefangen.
1: Nee. Ja. Ja, gut, es ist halt so. Und, äh, das ist eigentlich die perfekte Idee, ne, weil es ist, das sieht keiner so. so, <lacht> so und du kannst erstmal gut werden, bevor Leute sehen, also wie scheiße du am Anfang warst. Das ist eigentlich das gleiche ja. Prinzip wie ein Open Mic halt auch, ne. Ich glaube aber, der war schon immer gut. Ja, das glaube ich auch.
0: Und hier Elton hat ja bei äh, Hamburg TV angefangen, was dann so der Lokalsender war, aber halt genauso schlecht quasi, wo irgendeine so Frau mit einer roten Ledermütze einfach immer am Wochenende rumgegangen ist, in die Dissen und äh, die Leute gefragt hat, und wie ist hier? <lacht> und die irgendwas ins Mikrofon gebrüllt haben und das dann halt 15 Party Patrol hieß das, 15 das Minuten zusammengeschnitten. Alles übersteuert, <lacht> aber man hat halt diese rote, äh, nee, nicht Rotarige, diese Frau mit dieser roten Ledermütze halt durch die Gegend fahren und gehen sehen und Partyvolk. Das
1: ist immer und geil. Und da war irgendwie Elten dabei, glaube ich. Das sind so, so diese Straßenumfragen. <lacht> also so, ist, ja, und, wie finden Sie das? Ja, das finde ich gut. Ja, ja wunderbar. Passt.
0: Ich muss aber wirklich dazu sagen, dass äh, das jetzt keine rechtlich bindende Aussage ist. Es könnte sein, dass ich das alles auch nur geträumt habe. Nicht, dass ich wieder irgendwas Falsches sage. Aber ich bin mir sicher, es war so. Jetzt ich, Vielleicht jetzt können die Zuhörer das ja
1: bestätigen. <lacht> oder so. das, das Problem ist jetzt, dass man gar nicht ansprechen will, warum du deshalb besorgt bist. Deshalb muss man es jetzt eigentlich so stehen lassen. Ja. Ja. Gut, ist halt so. Thema. <lacht> Man of Mystery.
0: <lacht> nächstes Thema, ja, wir wollen ja auch mal ein bisschen über dich reden. Äh, äh, hier, was ist dein erster Satz, wenn du auf die Bühne gehst? Hallo, guten
1: Abend. Ja, <lacht> das ist es. Hallo, guten Abend. <lacht> Dankeschön ist es meistens, wenn, wenn sie klatschen, wenn sie so freundlich sind, dass sie klatschen. Ist es okay, meist, na guck mal, das, immerhin. Ja, das ist doch schon mal was.
0: Also irgendwie, ich, ich habe festgestellt, dass niemand eine Antwort auf diese Frage hat, ich auch nicht. Und eigentlich ist doch, aber es trotzdem immer irgendwie heißt so, ja, der erste Eindruck ist am wichtigsten, der erste Satz, boah, wenn es der bringt und so. Ich weiß, Michael sagt immer Moin, um zu unterstreichen, dass er aus Ostfriesland kommt, was man, glaube ich, auch so merkt. Aber Danke äh, Dankeschön, ist doch auch mal cool, weil das dem Publikum sofort eine Wertigkeit gibt, dass, dass du halt ne, dass, dass, äh, du denen zeigst, die sind nicht umsonst da, sondern es sind nette Menschen.
1: Wobei Und ich auch. Sie aber haben ja schon Vorschussapplaus gegeben. Wobei ich aber auch explizit erwähne, wenn sie halt nicht klatschen, wenn man äh, hochgerufen wird. Weil das ist dann, so. dann sage ich dann, bedanke ich bedanke mich nicht vorausschauen, selbst wenn die da. Obwohl dann auch ein schönes, ironisches. Danke, danke schön für den.
0: Dankeschön, für den ihr Dixer, Ihr hättet mal wenigstens ein bisschen klatschen können, wenn ich hier auf die Bühne komme. Ich habe mich für heute Abend vorbereitet. Was soll das denn? So in der Art?
1: Ja, also es ist, es ist, es ist eigentlich immer, ich, ich mag es eigentlich, also so, weil man, das ist immer ein automatischer Joke, der steht, dass man, dass man, wenn du dann darauf kommst und sagst, ich mag es hier, ihr, ihr sagt nicht vorher, ihr lobt nicht vorher oder irgendwas, sondern ihr seid hier so drauf, dass man einfach sagt, so, nee, nee, mach erstmal mal und dann sagen wir da schon, ob das ob okay Mensch, ist Mensch, seid nicht. ihr gut drauf. <lacht> ja, man muss ja nicht <lacht> zwangsläufig direkt als allererstes sich mit dem Publikum anfeinden. <lacht> nicht? Nee. Verdammt. Obwohl das Dankeschön, auch mal Spaß machen würde, wenn man wirklich einfach anfangen würde mit Na, ihr das ist Aller Tom Green, oder? Ich weiß, ich, ich glaube, so Munchu hat das auch mal gemacht. Echt? Ja, ja. Also so, oh, was war? Das ist irgendein so, so ein alter Auftritt, aufgezeichnet aus dem, aus dem Quatsch-Comedy-Club, wo er wirklich einfach anfängt mit Na, ihr Pisser oder irgendwie so. Also genauso <lacht> fängt er an. Und es war, oh, so, es war mir so grundsympathisch irgendwie, weil ich gedacht habe: Ach, großartig, ey, man muss sich auch. Ja, aber ist
0: doch ähm, Bill. Äh, äh, oh, Scheiße, wie,
1: hier, das Philadelphia-Ding. Ja, aber ich meine, das ist ja, ist ja daraus erwachsen, dass die schon, ihm schon feindlich, selig gegenüber waren, weil er hat ja, glaube ja, ich, erst ja, noch ja. angefangen mit einem: Hey, da, ich bin Bilbe. Genau. Ich glaube,
0: Dankeschön ist. Ist neutral genug, um es halt nicht zu übertreiben. Also es ist, es ist keine, es ist keine Einschleimerei, keine übertriebene und es ist halt nicht direkt auf Konfrontationskurs. Von daher finde ich, ist das schon okay. Und was kommt danach? Kennt ihr das? Oder?
1: Äh, ja, im Moment, habe ich ja meistens dann den Opener den den Hip-Hop Opener. Dieses also ich sage ja auch Ach, explizit, ja, 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 genau. so dass ich dass ich nicht diese dass ich nicht diese diese Energie habe, die die also ich finde das ja deshalb sage ich das auch, weil ich es eigentlich nicht mag, dieses na, wie geht's? Habt ihr Bock, ha? So diese diese <lacht> mach mal laut, so, ich bin nicht auf dem Konzert oder Wo so. Wo sind was? eure Hände? Ja, so dieses na, ihr seid die geilsten. Bla, sondern also, ich finde das ganz furchtbar. Sondern ich bin erstmal, ich habe eine gleiche neutrale Erwartungshaltung irgendwie wie die Leute auch. Also, so ne, kann auch sein, dass es hier gleich kacke wird. So. Och, Mensch, Und ja, dann, also Hype ist doch schon cool, oder schon? Und es ist auch so ein ich bisschen, glaube, wenn ich, wenn ja, ich mal bekannter wäre, <lacht> wenn ich bekannter wäre. Würde ich mich vermutlich ich auch darüber freuen, wenn die Leute so vorschuss, oh
0: geil, jetzt kommt er.
1: So, und dann würde ich diese Aussage jagen. <lacht> ich, hatte, ich fand das so krass irgendwie, weil ich war äh, seit längerem mal einfach so in einer, einer Solo-Veranstaltung. Ich wohne ja jetzt in, in Euskirchen und äh, Tane Tan, Tan <lacht> ja. war hier. Ah, ja. Äh, und dann fiel mir, das, äh, fiel mir das so auf und dann hatte ich gedacht, okay, dann, dann packe ich meine Freundin und äh, frage mal, ob wir irgendwie äh, Tickets bekommen können. Und dann bin ich hingegangen. Ja. Und da waren wirklich, ich glaube, tausend Leute oder sowas waren da. Äh, oh. So pickepacke voll. Stadthalle und, oder? Äh, ja, ich glaube. Äh, ich weiß gar nicht. Nee, es gibt so zwei. Es ist nicht das, wo der, äh, an der Stelle, wo der, wo dieser Kabarettpreis hier stattfindet. Schleinkurzpreis ist. Ah, ja. schade. Die nee, ich so. gewonnen habe, übrigens. Ich, ja, die mich, die mich noch nicht genommen haben, obwohl ich jetzt hier wohne. Du, sie haben ja, sie haben ja auch versprochen, mich mal wieder zu buchen. Das war
0: zehn Jahre her. Äh,
1: aber das war dann, ähm, und dann warst du da, und das waren halt so richtig ihre Fans. So, ja, ja, und ich habe das schon ja. ewig nicht mehr so wahrgenommen, dass ich mal auf einer Comedy veranstalte, wo die Leute halt wirklich so, so intensiv Fans von was sind. Also so wirklich so, ah, das ist, wir kennen die, wir kennen alles, was die sonst macht und die sind halt so richtig ausgerastet. Also so auch, uh -huh. auch wenn die sowas... So, so eine Art Callback an ihr früheres Programm gemacht hat, dass die Leute halt hm. den Callback also so so sofort erkannt haben und komplett ausgerastet sind und so, ah ich kenne das ich kenne das das ist der ah! und es war so es und? war eigenartig, das zu sehen, es war beeindruckend, das einerseits zu sehen, es war aber auch andererseits eigenartig, also so, dass, dass, so, dass dieser Trigger einfach dieses, das kenne ich auch, das kenne ich auch, für die ganz, ganz <lacht> intensiv war, also so, wie ich das auf einem Konzert ja. normalerweise erlebe, wenn, wenn halt die ersten Noten von, die ersten von, Töne so, ja, Ja, genau, ja. die ersten Noten von Mass of Puppets irgendwie laufen und die Leute, ah, geil, Mass of Puppets, so, <lacht>
0: Da müsste da es irgendwann so auch zu so einem Zeitpunkt kommen, wo die Stand-Up-Comedians ihren Text dann quasi äh, nicht mehr komplett vortragen, sondern an manchen Stellen einfach das Mikrofon so ins Publikum halten, so ein dass das so ja. mitspricht. Also. Aber mitspricht. So, kennt ihr das? Cornflake-Boxen? Ja! sini Na
1: Naja, gut. Ähm, woher äh, kennen wir uns eigentlich? Ah, wir, klar kennen wir uns äh, von Boeing. Ich weiß noch, ich bin, äh, bevor ich das erste Mal überhaupt mit dir geredet habe, bin ich einmal, äh, wo das noch in der alten Location war, zu Boeing zum Zuschauen hm. hingegangen, habe mir Ach das so, dann okay. da angeschaut. So, bevor so du deinen mich. ersten
0: Auftritt hattest. Bitte. Bevor du überhaupt deinen ersten Comedy-Auftritt nee. hattest oder bevor du deinen ersten Comedy-Auftritt
1: bei mir hattest. Bevor ich meinen, weil da, ich hatte bei dir meinen zweiten oder Aha. zweiten oder dritten ich weiß es gerade gar nicht doch doch zweiten, ja. zweiten zweiter muss das gewesen sein und, äh, und, und war dann da zum zuschauen und habe mich dann alleine weil das ist der einzige Tisch der frei war in die Mitte reingesetzt so, und saß dann komplett <lacht> alleine an so einem Esstisch also so und und saß einfach so völlig in der Mitte und ich habe da glaube ich ich habe da äh, das war auch schon glaube ich in Dritteln und bin dann nach dem ersten Drittel gegangen, gegangen. weil es mir so unangenehm war, <lacht> da zu sitzen. Halt bei diesem, bei dem Ding. Ja. Und dann... Zwar äh, in Hälften war es. Ja. Und dann bin ich irgendwann, weil ich ich finde das so unangenehm, ich fand das damals und finde das jetzt nicht mehr, aber ja. damals auch so unangenehm, wenn du äh, zwar Comedy machst, aber du nur zum Zuschauen hingehst, weil ich nicht so einfach dann mit anderen Leuten reden wollte, so mit diesem oh, ja, Ich ja. mache das übrigens jetzt auch. Also so, <lacht> weil das so, weil das so gestandene Größen irgendwie waren und dann, oder also zumindest gestanden, ja, als ich erheblich und dann mhm. ähm, weiß ich, dass ich dir irgendwie eine E-Mail schreiben wollte und ich glaube, ich hatte dir die E-Mail schon geschrieben, bin dann zum äh, wollte zum Netto einkaufen gehen und da kamst du gerade da raus. Und dann oh sagte je. ich dann bin ich so an dir an, so und ich sag hey, du bist doch du bist doch Manuel Wolf und du bist doch zusammengeschreckt. <lacht> <lacht> so also mit so einem hä? äh die ja, so, nee. wollen mir was Böses. Ja. Und dann hatte ich das direkt so: Hey, ja, ich hab, du hast ja diese Show und ich würde gerne da auftreten. Und äh, hatte dir das, hatte das dann, dann gesagt: Ich müsste vermutlich dann die E-Mail auch noch von dir irgendwo rumliegen haben, wo, ich, äh, okay. wo du mir dann zurückschreibst, weil ich dir vorher geschrieben habe, wo du drin schreibst: Alter, hast du mich gerade eben erschreckt? <lacht> ja.
0: Ja, weiß weißt ich. du, ich habe gedacht, vielleicht ein Fan oder so irgendwie und dann ist die, dann bin ich dann, dann wandelt sich das so in eine Enttäuschung, wenn es dann doch wieder nur einer ist, der auftreten möchte.
1: Ja, so habe ich es ja. auch, ich habe ja auch bei der, jetzt beim, beim Jubiläum hat es ja auch erzählt, so, dass es da so ein bisschen, ja. wie gemein das eigentlich ist, aber ich weiß, der ist noch ganz klar in Erinnerung, also auch dieser zweite Auftritt, der ist so krass hängen geblieben im Kopf, also aus ähm, mehreren Gründen bei dir. Also man.
0: Man, Moment, ganz kurz, man, also man muss dazu sagen, dass es, es war jetzt nicht zufällig irgendein Netto, äh, sondern äh, wir haben dann festgestellt, dass wir quasi Nachbarn sind, ne? mhm. wir haben direkt in der einen Gegend gewohnt, ähm, der zweite Auftritt, bei mir lass uns aber
1: erstmal zu deinem ersten Auftritt kommen, wo war das denn? Äh, das, war, das war das war im in dem Irish Pub, wo du jetzt gerade mehr oder weniger in der Nähe wohnst oder fast gegenüber. Im Jameson's? Äh, ja. Im, im Och, shit, Moment, das müssen
0: wir irgendwie rausschneiden. rausschneiden ja. <lacht> Fuck, du hast es so schön vorsichtig gesagt, <lacht> irgendwie, weil du schon wusstest und, <lacht> und trotzdem bin ich in die Falle getappt.
1: <lacht> Jedenfalls, äh, ein Kollege hat da äh, eine Show gehabt, ich glaube, bei dem sind einige aufgetreten, kann man auch sagen, Johnny Hollywood und, äh, ja. und war dann. Und das hieß dann irgendwie einfach offene Bühne oder sowas. Und dann bin ich da hin und ich glaube, ich glaube Udo Wolf war auch da. Hm. Äh, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher aber ich glaube, dass er das war. Und dann hm. waren, dann war das so der, äh, glaube sechs Leute, die Karaoke gesungen haben und zwei Leute, die die Comedy gemacht haben. Also halt Udo Wolf Ach nehme ich so. an und ich. Und dann haben die da wow. Karaoke gesungen und dann habe ich diesen da meinen ersten Auftritt hingelegt und ich war, Alter, ich war so ekelhaft stolz darauf also so, weil die Leute halt auch gemacht haben, die waren total Ach. die waren total wohlwollend, dass ich so stolz, ich hatte das auf dem Handy aufgenommen und hab's direkt am nächsten Tag auf Facebook halt so, yeah, guck mal hier, das war auch, es war ein Tag vor meinem Geburtstag, so, ich habe das ey, irgendwie ey, da so, genau so gemacht und es war und es, es kam irgendwie gefühlt in dem Moment ganz okay an, ne aber ja. so im Nachhinein, wenn ich dieses Video sehe, will ich am liebsten krepieren, ey. Ich finde es so <lacht> unangenehm, das zu machen. Okay. Alles zu sehen. Okay. Das ist ganz fies. Und dann
0: hast du den zweiten Auftritt äh, bei Boyne gemacht und dasselbe erzählt quasi, äh, oder? Ja,
1: genau. Also so, ich glaube, ich habe dir auch noch vorher gesagt, weil ich, oh Gott, irgend so, so einen billigen... Äh, erstes Mal sex Sexjoke, erstes Mal auf die Bühne-Joke, äh, den jeder irgendwie am Anfang macht, weil ich so überzeuge. Also, kannst du bitte, bitte mehr oder weniger sagen, dass es mein erster Auftritt ist, so dann, dann, äh, dann damit ich den nochmal <lacht> verwenden kann, damit ich nicht lüge. Also so, so in dem <lacht> Kontext nicht lüge oder so, also keine Ahnung. Und hab oh, das yeah. dann, dann so da gemacht. Und ich weiß noch, das krasse war ja. Oh, da muss ich voll weit ausholen, weil ähm, ich war, ich habe, bevor ich angefangen habe selber Comedy zu machen, habe ich irgendwann mal eine, eine Fernsehsendung gesehen, wo jemand äh, für mich augenscheinlich Material geklaut hatte, was mich so Ach. aufgeregt hatte, dass ich eine, eine lokale Zeitung von dem, wo der Künstler herkommt. <lacht> angeschrieben habe und gesagt ja, hier, hier ne, habt ihr die Sendung ja gesehen? ja da hat er geklaut, das ist von dem und dem und von dem und dem. Und dann haben die echt einen Artikel darüber gemacht. Aber das darfst du jetzt auch nicht mehr sagen, wer oder was? Ja, ja, sage ich auch nicht. Aber äh, okay. die Sache war halt so, dann haben die einen Artikel darüber gemacht und es ist, so, glaube ich, noch ein bisschen Zeit ins Land gegeben, nach dem Artikel der ist auch in, in unserer, äh, sozusagen, in dieser privaten Kollegasgruppe ist der besprochen worden, also so diese die, die äh, sozusagen, das Comedy-Austauschforum, das habe ich dann danach gesehen, dass es da einen riesigen, riesigen Thread sozusagen gab, wo darüber diskutiert wurde, wer zum Teufel ist eigentlich Juri von Stavenhagen? Und, oh weil, weil ich in dem Artikel erwähnt worden bin. Ich bin in dem Artikel erwähnt worden. Oh fuck. Und, Juri und von an, Stavenhagen schrieb uns einen Leserbrief. Ja, genau. <lacht> So, und dann bin ich bei dem zweiten Auftritt und ich wusste nicht, wie klein diese Comedy-Welt eigentlich ist, weil ich habe gedacht, der Typ ist im Fernsehen, das heißt, er muss ja irgendwer sein. So komme ich dann zu Boeing und wer sitzt da am Tisch, der Typ. So, echt? Ja. Und dann Fuck. fragt er mich, dann fragt er mich, oder ähm, du? Und ich so, Juri? So, kommst du von ihr? Ich so, ja, ja, ja. Äh. Und er hat aber <lacht> scheinbar nicht eins und eins zusammengezählt. Dass es oh äh, ich gewesen sein könnte von diesem, von diesem oh Artikel. Mann.
0: ich werde ich werd, ich werd so nachschauen, ich werde so nachschauen, welches Line-up das war und raub versuchen rauszufinden, wer das war. Oder du sagst also, es mir einfach nach der süd also, äh, nö, ich war ja,
1: das war ja das Krasse, so ich wusste, äh, da wusste ich auch zu dem Zeitpunkt gar nicht, wer das aber da war äh, Kristall war an dem Tag da, der, der das aber nicht war. Also so nur um, um hm. das äh, dazu zu sagen, aber da war, ein, weiß ich nicht, Kristall war da, dann. Myro Bakar, glaube ich, aber auch nur zum Zuschauen und Maxi Stettenbauer, das war, weiß ich noch, das sind so, du merkst erst, wenn du es machst, wie klein das irgendwie ist, wie klein ja, diese ja, Welt ja. ist. Ho. Naja, gut. Und wie war dann der Auftritt? Äh, ganz gut, ganz gut. Ich bin, äh, der war der war okay. Also so, ich weiß noch, dass Myro voll nett danach zu mir gekommen ist und gesagt hat, es war richtig gut für den zweiten Auftritt oder sowas, war das echt in Ordnung, das weiß ich noch. <lacht> Und ich war glaube, richtig gut ich bin beim, beim zweiten Auftritt. Ich bin beim dritten oder vierten Auftritt bin ich gebombt. Ich weiß es gerade gar nicht. Ah, Doch okay. ein, also ich glaube, danach hatte ich noch ein Kunst gegen Bares, was okay lief, und dann war, war ich äh, in der offenen Wunde äh, im Low Budget. Oh da, yes. Das weiß ich noch. Da bin ich bin ich kolossal bin ich da untergegangen. Das war richtig. Das hat richtig wehgetan. Und
0: hast du dann komplett die Lust
1: verloren oder hast gedacht, ach komm weitermachen? Nee, sondern es war so komm, weiter. Also erstens mal, es hat sich, das hat sich übel angefühlt. Also glaube ich, keiner weiß, wie sich das außer Comedians, wenn du es nicht einmal erlebt hast, wie schlimm sich das anfühlt, wenn du da stehst <lacht> ist und, das und da kommt Schlimmste gar, gar nichts. Das ja. ist ja. das Schlimmste. Aber du merkst halt, nachdem du einmal damit durch bist, war so okay also es tut, jetzt, es tut jetzt in dem Moment weh, aber es bringt dich jetzt nicht um und dann guck halt in Zukunft, dass du es besser machst. So. Ja, na gut, je, nach,
0: je nachdem. Also es gibt auch Leute, die danach dann zwei, drei Jahre Pause gemacht haben, nachdem ja. das das
1: erste Mal passiert ist. Das soll es geben. Also so, ich kann es ich kann's auch verstehen, weil es sich halt so kacke anfühlt, wenn es halt daneben geht, aber so. ja, Und denkst du so, wozu, wozu, <lacht> wozu überhaupt? ja also Boah. Nee, das ist echt die Erinnerung ist auch echt hässlich also so mit so einem oh, also so dass du de, 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 ich weiß da waren auch noch zwei andere Comedians die es jetzt glaube ich beide nicht mehr machen äh, die auch kolossal gebombt sind Ähm aber, aber so, ich weiß noch, dass ich so, hey, da hier ist der eine Joke, wo ich immer fett die Applauspause gekriegt habe, so, dann, dann hole ich das raus <lacht> und damit rette ich das. Und dann machte einer, nachdem ich den Joke erzählt hatte, machte, aha, so, in einem Raum, wo echt nicht so wenig Leute drin waren, also, da, äh, mhm. der zieht sich dann lang, aber da waren bestimmt 80 Leute drin oder sowas, ziemlich mhm. eng gepackt und das hat echt, das ja, hat echt ja. gezogen, du.
0: Das ist aber auch ungefähr die schwierigste Bühne, die man sich vorstellen kann, die offene Wunde. Mm, ich, also, äh, ähm, ich bin da auch ein paar Mal aufgetreten, aber ähm, und, und ich, ich bin da schon aufgetreten, als ich noch gar nicht Stand-Up-Comedy gemacht habe, als ich einfach so äh, Texte aus meinem Blog vorgelesen habe. Du hast mal
1: Texte aus deinem Blog vorgelesen? Ja, ja, so 2005 oder 2006 oder so. War das dann ja. so rudimentäres Poetry Slam oder
0: Genau, so in der Art, es gab, also der Michael Schönen hat im Blue Shell äh, Poetry Slam gemacht oder beziehungsweise Lesung, die Lesung auf dem Billardtisch und ich bin halt nach Köln gekommen, um ähm, für äh, das Jugendgericht in der Redaktion zu arbeiten und ähm, habe ja in Hamburg, als ich studiert hatte, äh, Musik im Improvisationstheater gemacht und deswegen habe ich da in Köln auch so ein bisschen rumgeschaut, ob es da irgendwelche Gruppen gibt, wo ich Musik machen kann oder was ich noch so machen kann und wie ich meine Ideen loswerden kann. Und habe ja im April 2001 äh mit HTML 1.0 angefangen, so äh, eine Webseite
1: zu schreiben. Oh ja, wirklich so, eine, die dann, so eine, diese geilen Familien-Webseiten, die irgendwie so aussehen. <lacht> das ist meine Webseite. <lacht> nee, noch viel rudimentärer. Einfach wie so ein, im Endeffekt wie
0: so ein Blog, ohne zu wissen, was ein Blog ist. Und habe mich oh. dann lange auch dagegen gewehrt, es Blog zu nennen, sondern es dann, als ich dann wusste, es gibt diese Dinge, hm. habe ich es immer Webblog genannt, weil, weil ich gesagt habe, wieso hören die, also wieso schneiden die die ersten beiden Buchstaben hm ab, es ist ein Log im Web, also es ist ein Weblog und kein Blog, verdammt nochmal, <lacht> ne? weil ein Videolog müsste dann ja eigentlich O-Log heißen und nicht Vlog.
1: Ja, ja, aber das so war die, ich drauf diese, damals. das ist ja dieses Ami-Kürzel, so, dass, dass ja. äh, äh, also die haben das auch bei ihren Bundesstaaten und sowas, ne? das ist nicht immer die ersten Buchstaben, oder, oder <lacht>
0: äh, Naja, gut, wir haben es bei unseren Autokennzeichen. Mh. Ja. Akzeptiere ich.
1: Okay. Und dann ging es irgendwie
0: über Live-Journal, das war irgendwie so ein Anbieter von so Dingern, weiter und bis das dann halt irgendwie dieses Uiuiuiideb dann war. Mhm. Äh, und dann habe ich gedacht, hey komm, das ist so gut und es sieht keiner, das kann ich doch auch vorlesen. <lacht> habe dann gemerkt, dass es nicht unbedingt so gut ist.
1: <lacht> Wieso waren genau. das einfach waren da lustige Inhalte drin oder war das so, so kontrovers, was du gesagt hast, dass Leute da saßen oder war es einfach langweilig, das vorzulesen? Es waren schon lustige
0: Sachen auch drin, aber ich hatte natürlich noch überhaupt keine Ahnung von äh, Timing und Formulierung und so und es ist halt, wenn man schreibt, schon eher so, dass man da äh, mehr ähm, Spielraum hat, einfach nur nicht unbedingt liefern zu müssen, also wenn da, wenn da dann zwei Minuten lang kein Gag ist, dann ist es halt eine Geschichte, ist okay. <lacht> also, <lacht> Aber wenn man das dann jemand vorliest, anstatt dass es irgendwo im Netz steht, <lacht> wo ja auch jeder sein eigenes Lesetempo machen kann, <lacht> merkt man schnell, dass es ganz schön langweilig sein kann auch. Oder dass ähm, man sich nicht so ausgedrückt hat, dass die Leute es auch verstehen. <lacht> also wenn da irgendwo ein Text im Internet steht, schreibt da keiner drunter, verstehe ich nicht.
1: Hm, ja, naja, das stimmt. Aber das, ja. ich merke es auch, wie unangenehm, also so wenn es nicht eine durchdacht ist oder wirklich auf Poetry Slam irgendwie ausgelegt ist. Ich, also ich habe immer so ein, zwei KGBs gesehen, wo Leute ihre, ihre Fanfiction von irgendwelchen Universen <lacht> vorgelesen haben. so Und die ist halt, das ist unheimlich unangenehm. Boah, da war wirklich mal einer, der hatte so... Auf, basierend auf so einem Computerspiel, halt auf so einem, so einem, in so einer postapokalyptischen Welt. Und der ist dann wirklich auch wie so ein Mad Max-Charakter, ist er auf die Bühne gegangen. So. Das war voll unangenehm. Ja, naja, gut.
0: Aber jeder muss halt so seine Erfahrungen machen. Und ich, 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 ich denke mir immer so, wenn man sich Also, wir kennen alle Leute, die irgendwie, die wir irgendwie mit ihren ersten Auftritten gesehen haben und gedacht haben: Boah, ist das schlecht, ja, das, das stimmt, ist das ja das fürchterlich fremdschämen, gelux, aus dem wird nie was. Mhm. Und dann sieht man ihn irgendwann plötzlich zwei Jahre später und es ist der Knaller.
1: Mhm. So. Ja, weil manche irgendwie kriegen dann die Kurve. Also, ja, ja, und selbst also die Leute,
0: klar. selbst die Leute, die dann, die dann nach. Es gibt ja auch so Leute, die einfach die nach Feedback fragen und wenn man dann versucht trotzdem nettes Feedback zu geben, sie komplett beleidigt sind, weil sie sich irgendwie angegriffen fühlen. Also es gibt so Leute, also mich zum Beispiel und ähm, äh, die trotz, also die die wo man wo man dann denkt, boah, die sind ja auch gegen jegliches Feedback resistent. Also die merken auch gar nicht, wie das Publikum das nicht gut mhm. findet oder so und sind da komplett irgendwie abgeschottet und machen einfach nur Scheiße. Und selbst die wurden mit der Zeit gut. Mhm. Ja. Es ist niemand konsequent
1: zehn Jahre schlecht geblieben, glaube ich. Mhm. Mhm. Ja, so also gut, man sollte meinen, dass dann das. Okay, 15. Leute, dass Leute dann, dann meinen, dass sie irgendwann verstehen, wo das, wo das Problem liegt. Oder zumindest ist es bei anderen. Ich möchte da
0: irgendwie nur draus irgendwie so eine positive Message irgendwie bauen, so irgendwie so, bleib
1: dran, auch du wirst es irgendwann ja, ja. schaffen. Dann sagen wir das, behaupten wir das, dass es irgendwann besser wird. Ganz, ja, ich ich überlege halt, ob ich es ob direkt hätte bleiben lassen, wenn der erste Auftritt scheiße gewesen wäre. Also so, was ja klar, hm. Rückenblicken jetzt vielleicht gewesen ist, aber wenn ich den, wenn ich der wenn der so komplett untergegangen wäre, dass die Leute es kacke gefunden hätten, ob ich, dann, äh, ob ich dann weitergemacht hätte oder nicht. Wie, wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, Stand-up zu machen? Äh, boah, das ist ewig in meinem Kopf rumgegeistert. Also so, ich, ich, äh, ich habe irgendwie. Ich war ein Jahr in Amerika und bin da das erste Mal so mit richtig amerikanischem Stand-up irgendwie in Berührung gekommen. Äh, den vielleicht jetzt. Vielleicht Austauschjahr bisschen, oder? Äh, ja, oder an so, der Uni. Nee, nee, Austauschjahr. Austauschjahr und dann. Also, obwohl ich mit niemandem ausgetauscht worden bin, sondern ich war einfach nur ein Jahr da. Okay, aber nach der 10. oder? oder ja, wie? genau, in der 11. Klasse. Cool. Und dann wo denn? Äh, das ist in Hudson, Ohio, das Ist ja. eine halbe Stunde von Cleveland entfernt gewesen. weil es ich... Black Popcorn gibt. Gibt es da Black Popcorn? Das siehst du, das habe ich nicht mal probiert.
0: Das ist das, was, also ich, ich bin, also ich habe ja auch ein Austauschjahr in den USA gemacht, aber in New Hampshire bei einer evangelikalen Familie... Und äh, die haben als erstes, als ich angekommen bin, äh, mich ins Auto gepackt, um durch die Halb-USA zu fahren, um ihren Sohn, der jetzt mit der, also einen ihrer Söhne, der jetzt mit der Schule zu Ende war, ins christliche College in ähm, äh, St. Paul's, Michigan zu bringen. Mhm. Und da sind wir durch Ohio durchgefahren mhm. und haben an einer Raststätte Halt gemacht. Und da haben sie so, haben sie schwarzes Popcorn gekauft. Also das Popcorn selbst ist also die, äh, ähm, halt, der, der Mais ist halt schwarz statt gelb. Äh. Und die haben gesagt, das ist das, was für Ohio typisch ist. Es kann natürlich auch sein, dass die komplett gelogen haben, weil, okay. weil sie sich halt nicht die Zeit genommen haben, irgendwas anderes noch zu zeigen von Ohio. Aber das war Ohio für mich, Landstraße und schwarzes Popcorn.
1: Ja, das einzige, was ich kulinarisch davon irgendwie äh, mir im Kopf geblieben ist, ist so in Cincinnati es, die haben ihre eigene Version von Chili. Okay. Aber hast du da dann? Hast du da dann
0: Live-Stand-up gesehen oder
1: nee, äh, im Fernsehen? Das war so ein, das war so ein Internat und einer, äh, einer, der oh. bei mir auf dem mit im, im, im Haus war, äh, hatte eine die Robin, Will Robin Williams DVD also ah, halt, okay. ich weiß gar nicht mehr also es war ich glaube es ist nicht die Weapons of Mass Destruction gewesen sondern eins davor so wo er wo er, wo er den die Nummer mit seinem Arm hat wo er sagt sehen wir Männer eigentlich beim beim Muschilecken so aus und sich dann den den Arm in in die Ellbogen äh, in, okay. in den Ellbogen reinlehnt mit seinem haarigen Arm und da so, so rumschleckt. So. Und, und ich weiß noch, wie, er da, wie hart ich da lachen musste. Und das war Echt? aber... Ich wusste vorher gar nicht, dass er dass irgendwie, dass der ein Stand-Upper war, also das wusste ich nicht. Und das überhaupt war dann dein nicht. Stil, Act-Outs. Naja, tut, du, das, das ist die Ziele Sache, so, wenn man jetzt sieht, wenn, <lacht> wenn ich sage, ah, das, das war das erste so, wo ich so ganz klar gesagt habe, ah, krass, so klar lief in Deutschland irgendwie auch schon so Chappelle-Show auf MTV, aber es war mir da ah. auch nicht so klar, dass das, dass das eigentlich, äh, eigentlich auch mit, mit Stand-Up-Interludes war. So, und, und äh, da war aber das so, ach krass, das kann ja irgendwie ganz anders sein, und ja, als okay, das, was man sorry. irgendwie in Deutschland kannte. Und das Komische ist halt, es ist jetzt überhaupt nicht mein, es wäre nicht mal ansatzweise mein Stil irgendwie wie, wie Robin Williams zu sein, so weil es ja. halt mega act outs und, und mit einer unheimlich krassen Geschwindigkeit irgendwie alles auf dich einprasselt, aber es war ja. halt so ein Gefühl von, ah, das ist ganz was anderes. Hey, ich habe ich hab Gallagher und äh, Sinbad
0: und Def Comedy Jam. Das waren die ersten Sachen, die ich gesehen habe. Das ist geil. Die alle, die Ausnahmen
1: von der Regel.
0: <lacht> Na gut. aber hm. Und seitdem hast du dich quasi für äh, Stand-Up interessiert. Ja, und wie lange lang war von da bis zum ersten Auftritt? Wie viele Jahre waren so dazwischen?
1: Ich glaube fast. Warte mal, acht oder so. Oh, wow. Ja. Okay. Also, so, aber es war immer so, so im Kopf und ich hatte dann irgendwie, als ich angefangen habe zu studieren, so einen, so einen, äh, auch so ein, zwei Kumpel, die auch gerne äh, amerikanischen Stand-Up halt geguckt haben oder zumindest, mhm. das war so, als dann YouTube-Zeug irgendwie auf einen zukam. Ne? Also, dann gab es dann die ganzen, mhm. finde ich heute auch nicht mehr gut, aber die ganzen Jeff Dunham-Sachen, äh, die dann <lacht> damals da da rumgegangen sind, das fand ja. ich und das, da, war, da war so der Gedanke und ich habe dann immer mal wieder so so Stories, wenn wir irgendwie auf, auf Partys waren oder sowas, habe ich so versucht so Stories halt auszuschmücken und die die äh, die Witzigkeit entsprechend irgendwie zu erzählen, so das war so so oh Gott. Immer, immer mal so der Versuch, also gar nicht mal so, aber so es funktioniert es als, als Unterhaltungsding so und es ging eigentlich immer das ganz stimmt, gut. Ja, ja und habe dann dann darauf irgendwann gebaut und die Sache war, dass ich vorm vor dem ersten Auftritt einem äh, Kumpel geholfen habe, äh, seine Wohnung auszuräumen, also halt beim Umziehen zu helfen. Und wir haben die ganze Küche rausgerissen und sowas. Und der Deal war, ich helfe ihm bei allem, dass wir das machen, wenn er sich danach hinsetzt und sich meinen mein Stand-up, den ich vorbereitet habe, einmal anhört. So, oh. bevor, ich damit, bevor ich damit auf irgendeine Bühne gehe. Und habe dann... Äh, hab, hab ihm dann wie so ein Serienkiller da war nur noch der 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 Sessel den er hatte er stand nur noch in der Wohnung und dann hat er sich da reingesetzt und ich habe mir da vorgestellt und habe gesagt na ich war äh, neulich einkaufen und, pff, <lacht> und hab das dann <lacht> habe das dann so da einmal runter erzählt und hat er am Ende gesagt so ja das eine würde ich vielleicht rausschmeißen ich glaube das kommt nicht so gut und dann äh, probier's mal kann so schlimm nicht sein und dann wie gesagt da äh, im in dem vor was gegangen. hattest
0: du vor was hattest du mehr Angst, vor einer einzel, vor einem einzelnen Freund deine Nummer durchzuspielen oder vor einem dir unbekannten Publikum?
1: Damals vor einem mir unbekannten Publikum. Jetzt im Nachhinein, also wenn ich es jetzt machen würde, wäre es mir da erheblich unangenehmer, vor <lacht> einer Person zu stehen, <lacht> ja. auch wenn es mein bester Freund oder, oder meine Freundin wäre, um das so Oma, einmal ja. so durchzuspielen. So wenn ich da jetzt, das ist dann, ich weiß nicht, ich hatte das, ich war mal auf einer auf einer Party irgendwann so als dann im Freundeskreis dann auch klar war, okay, Juri ist Comedian und eine zu mir kam, wir waren so vielleicht so zehn Leute auf dieser Party halt und dann, dann sagte ich so, ja, äh, willst du nicht mal vor uns so, vor, vor uns allen <lacht> äh, einmal so, so ein Ding durchspielst? Und so, nee, wir können gerne irgendein Video von mir anschauen oder so ja, selbst genau. das finde ich schon komisch, aber ich stelle mich jetzt nicht hier hin und sag hey, äh, du heißt also Katjana, das ist ja crazy. <lacht> so, nein, <lacht>
0: Naja, hast du hast du denn in der Corona-Zeit äh, irgendwie so, äh, so diese, dieses, diese, diese virtuellen Shows gemacht, Nein, wo man halt nicht. vor Non-Publikum steht?
1: Weil das finde ich gar auch nicht. freaky irgendwie. Ja. Ja, also überhaupt nicht. Mhm. So, Ich habe auch, keine Ahnung, es kündigt sich jetzt eventuell an, dass ich irgendwie auch so eine Autokino-Show mache. Und mhm. ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Vor allem die Sache, ich bin ja auch. es ist jetzt zwei Monate her, dass ich aufgetreten bin. Ich bin ja jetzt mega eingerostet. Also oh.
0: Autokino kann ich dich beruhigen, weil das habe ich gerade hinter mir äh, und da war es auch halt so, dass davor wochenlang nicht aufgetreten
1: mhm.
0: und ähm, die Leute waren erstmal super, super dankbar die und äh, sie haben halt immer, das Witzige ist halt nur, dass sie halt ständig hupen weil sie denken, hey, der war gut, hey, der war gut, und drücken halt auf die Hupe. Okay. Das ist das ist natürlich eine kleine Timing-Differenz, weil sie müssen ja erst mal lachen, um zu merken, dass sie auf die Hupe drücken müssen. Und du okay. bist vielleicht auf der Bühne dann eventuell schon weiter. Aber die waren so happy, dass da einfach was geliefert wurde. Äh, man muss halt einfach die, die Pausen trotzdem setzen. Und mhm. einfach, und äh, im Zweifelsfall ähm, wissen die auch, dass das ähm, in, in, der, in, in der Normalität äh, lustig wäre, was du da sagst. Sonst wärst du ja nicht gebucht worden. Ne? Gut. Und, ja, gut, da hat man also die, so aus happy, die Ausrede
1: automatisch im Parat. So, das ist geil. <lacht> ja,
0: gut. Ich bin auf die Bühne gegangen und habe gesagt, ich bin heute mit der Bahn hierher gekommen. Also <lacht>
1: Ich bin irgendwie jetzt letzte Tage letzten irgendwie mal ein bisschen also zu, auch zu Fuß gegangen oder auch einkaufen gewesen und, ey, wie viele Leute habe ich gesehen, die nicht verstehen, dass man einen Mundschutz auch über die Nase ziehen muss. Das ist unglaublich. Es waren halt einfach nur überall Leute zu sehen, die halt die, die Dinger einfach so am Mund hm. haben und nicht über der Nase drüber. Also du siehst Gut, halt aber da bist Nase. du ja
0: auch, da bist du ja auch der Experte. Du hast ja also quasi nach äh, der Schule erstmal Medizinstudieren angefangen. Und ja. warst dann immer der, äh, den man gefragt hat, wenn man irgendein Wächen hatte, wie du das denn siehst.
1: Ja, und das hätte man nicht tun sollen, weil ich äh, über, über ein Physikum nicht hinausgekommen bin. <lacht> das heißt, du hast wie lange studiert? Äh. Mit, mit äh, einem möglichen Durchfall. Ich, ich kann es gerade gar nicht mehr sagen. Ich weiß es nicht mehr. Ich Und weiß nicht, wie viel Und bist, bist du rausgekickt
0: worden oder hast du gesagt, nee, ich mache jetzt nee, Comedy? Nee
1: ich, nee, ich bin rausgekickt worden. Also, so, ich habe oh. das, hab das nicht gehandelt bekommen.
0: Aber du bist da auch nicht, du hast es ja auch nicht wirklich verfolgt. Du warst ja eher bei Comedy-Auftritten als an der Uni, ne? Ja, vielleicht. <lacht> okay. <lacht> Wäre ja auch blöd, wenn man so einen Witz
1: als Arzt hätte oder nicht. Natürlich, das ist ja auch, ne? ist ja also so, ich habe, ich hab direkt gemerkt, so Medizin hat keine Zukunft, sondern Comedy äh, vor 20 Leuten. Das, das ist. Das ist es. Das, das ist, ist es. Ein, Das ist ein Zukunftsmodell. Das wird sich durchsetzen. Und wer lacht Und jetzt, jetzt während Corona? <lacht> genau. Ah, hätte ich doch mal Medizin studiert. Ja, ja. Die ganzen oh. arbeitslosen Ärzte, die
0: sich jetzt ärgern, Aber dass die, sie nichts zu tun haben. Wie kamst du überhaupt auf die Idee, Medizin studieren? Warst, warst du so ein Streber in der Schule? Oder?
1: Nee, ich glaube, das war. Ich habe ja, ist ja nicht das Einzige, oder was ich gemacht habe. Oder so. familiärer nicht, Gar nicht mal familiärer Druck, sondern ich habe vorher äh, Jura gemacht für zwei Semester und gemerkt, dass das <lacht> nichts für mich okay. ist. Ich habe die Klassiker alle durch. Äh, und habe. <lacht> und habe dann da die die äh, da, da das dann direkt gemerkt so, ah nee das ist nichts und habe eigentlich im zweiten Semester dann äh, andere Vorlesungen besucht um dann zu gucken was ich sonst machen kann und habe dann weiß ich nicht und dann war so ich glaube weil alle bei, ja alle bei mir in der Familie Ärzte sind habe ich gedacht ja das könnte ich bestimmt auch machen okay also ja na gut alle in der Familie
0: Ärzte ja und bei mir waren es alles Lehrer und hm. ich ärgere mich auch dass ich Comedian geworden bin <lacht> also, jetzt steht man da Jetzt steht man echt da, genau. Ähm, letzte Frage zum Schluss. So, Wie würdest du deinen Stil äh, bezeich nee, nicht bezeichnen? nicht beschreiben? Was äh, ist an dir anders als an anderen? Äh, puh, unaufgeregt analytisch würde ich es jetzt bezeichnen. Analytisch, mhm. ja, analytisch mhm. ist doch ganz gut. Also das heißt, ähm, äh, deconstruct wie, wie, wie das? Deconstructivism oder so irgendwas?
1: Das erhebt es, glaube ich, auf ein ja. Level, was es nicht verdient hat. Also nicht. <lacht> naja, ja, weil, also ich meine. Ist Deconstructivism, ist, also so Dekonstrivismus, ist das. Äh, Dekonstruktivismus, Ahnung. Ja, ist, ist das nicht sogar nicht. Eine, eine philosophische Richtung oder sowas? Ich glaube, das wäre. Ja,
0: das ist die philosophische Richtung von Seinfeld. Sich eine, äh, eine Cornflake-Verpackung anschauen und schauen, was dahinter steckt.
1: Ja, aber also ich fand irgendwie. Also eine, eine Story oder was allgemeingültig interessant ist oder was halt irgendwie immer passieren kann, fand ich immer irgendwie interessanter als jetzt tagesaktuell oder irgendwas in der in der Richtung zu machen, weil das halt nur, nur minimal lang Bestand hat. So. Ja, also
0: äh, äh, darf ich was sagen? Ähm, ja. Ich fand, also wo, wo ich dann in Ohren <lacht> kennengelernt habe, es gab so einen Zeitpunkt, wo immer alles von dir... Äh, ähm, super schlau und super lustig war und irgendwie so ach krass also man hat sich immer gedacht verdammt warum bin ich da nicht drauf gekommen das ist so gut komischerweise ging aber alles immer in die versaute Richtung so eine, <lacht> eine Weile ne
1: ja ja das stimmt ich war stimmt ich war am Anfang war ich mega dirty so das sagt <lacht> <lacht> ja das hat, ich weiß gar nicht, warum. Es war immer irgendwas, irgendwas war immer ficky, <lacht> immer hat irgendwas mit Schwänzen zu tun. Ich weiß gar nicht wieso. Und dann, so das hat man im Teilweise also klar hat man immer noch so, so Nuancen, was das irgendwie anbelangt. Aber es ist längst nicht mehr, längst nicht mehr so längst schmutzig. Nicht mehr so. Ja. ja, Ja, aber es ja. stimmt, das stimmt. Aber ey, auch, das auch nicht, auch viel. nicht
0: aber auch nicht bewusst, nicht mehr so schmutzig, hm. sondern es ist einfach halt was dir, was dir einfällt. Ja ja, also so ist es. Oder setzt du dich hin und denkst so, oh nee, nicht schon wieder so dirty. Äh,
1: kommt drauf an, wie, also so, wenn man es wenn dann durchspricht und die Sachen die man witzig macht, und dann wird es immer, immer vertrackter, also immer immer <lacht> schmutziger oder so, dass das irgendwo ja. muss ich hier gerade mal einen Cut machen, weil du bist schon wieder auf, auf einer Schiene die halt die halt äh, die die zu sehr in diese Richtung geht so. und das, das macht einen dann macht einen Körre, glaube ich. Also so es ist, auch, es, ist es wird einem halt auch selbst Gedanken? zu viel. Hast du dir mal Gedanken gemacht, warum das bei dir so ist? Weil ich einfach ich glaube, ich bin halt einfach dann doch so, pervers, ein sehr nee, sondern sehr sehr juveniles Verständnis von Humor. Ach so, okay. Also so ich muss dann ich muss sorry, aber es gibt so Sachen, wie, wie einfach keine Ahnung, wenn wenn ich finde, ich finde Schwänze halt einfach witzig. Also das ist so ich finde, ich finde, ein Penis ist einfach ein albernes, lächerlich aussehendes Gerät, so was innerent witzig ist. So, mm. und ich glaube, ich glaube, dass... Das aber ganz halt schön nicht, praktisch. Das mag sein. Also so, es ist in seinem Design, es ist es ist ziemlich genial, außer dass ich, dass ich den, den verwundbarsten Teil, die Eier, nicht unbedingt nach draußen getan hätte. <lacht> ja. Aber ich meine, ich verstehe das zwecks Kühlung, dass das ein Prinzip ist, was irgendwie funktionieren kann, aber, aber vom da Design ist es sicherlich Mediziner. clever, aber es ist halt es ist, es ist elendig witzig eigentlich, wenn du es dir wirklich anguckst. Weil es ist so ein, so ein eigentlich, wenn du es so siehst, ist es so ein, so ein erbärmliches Würstchen, was irgendwo so durch die Gegend baumelt und eigentlich so aussieht, als würde es nicht wirklich irgendeinen Zweck erfüllen. So, und deshalb mhm. muss ich sagen, es ist so, es ist inhärent witzig. Und deshalb habe ich keine Ahnung, man war immer der Bezug darauf, dass man irgendwo dann da sitzt und hat, oh, Schwänze. <lacht> <lacht> He said Penis. <lacht> Diese, ja.
0: Okay, mich. na gut. So, äh, <lacht> kommen wir mal zum Schluss. Äh, Gibt es noch irgendwas, mhm. wo, wo, worauf wir hinweisen müssen? Du machst ja auch einen, einen äh, mhm. Podcast mit meinem ganz besonderen Freund Jamie wirtz Ich bin auch auf äh, eure Folge den gespannt.
1: Den, <lacht> <lacht> ja,
0: ich auch. Aber äh, da habt ihr mittlerweile schon 71
1: Folgen, ne? Äh, nein, haben wir nicht. Sondern wir, hatten, äh, wir haben jetzt ein neues ja, Konzept. Wir, haben, wir haben sieben Folgen. What? Wir haben sieben Folgen. Ich weiß nicht, wie, wie du auf, auf 71 Folgen kommst. Wir haben Bei grade, Spotify steht Folge 71. Dann muss irgendwo die Eins, äh, oder ich glaube, da ist ein Ausrufezeichen oder so hinter der Sieben. <lacht> Weil eigentlich sind Shit, sieben echt? Folgen. Shit, <lacht> oh, oh, Mit meiner Weitsicht wird es immer schlimmer. <lacht> Jedenfalls okay. ist, haben wir sieben Folgen draußen äh, jeden Dienstag. Das heißt, observational äh, unser, es ist der, wir nennen es den Story Podcast, weil wir äh, jede Woche eigentlich eine Story, also eine Geschichte äh, besprechen wollen, die einer von uns beiden rausgesucht hat und die eigentlich als weil ja <lacht>
0: Weil ihr damals im deutschen Bericht geschlafen habt und gedacht habt, ihr müsst jetzt was nachholen? Oder? <lacht> ja, genau.
1: Das ist, so, das ist, wenn vielleicht zwei, äh, zwei Gymnasiasten <lacht> eine Buchinterpretation also so, also, machen, ohne dass ein Lehrer draufschauen darf. So. Ah ja, okay. Ihr
0: könnt euch den Podcast reinziehen oder ihr holt euch die Cliff Notes. <lacht> ja.
1: Das ist, auch, das ist auch eine Idee. Also ich würde, ich würde niemals versuchen, mit einer Zusammenfassung einer unserer Geschichten irgendeine Deutschklausur zu bestreiten. Das kann nur in die Hose oh gehen. Das kann nur in die Hose gehen? Okay,
0: okay gut. Schüler passt auf. Observational heißt das, äh, ist auf Spotify, weil, Apple und der ganze, überall, ja. also ne? Also Spotify
1: und iTunes weiß ich zumindest. Ich weiß nicht, inwieweit ein, 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 wir noch weiter vertreten sind, aber das sind die beiden auch großen. Oder Google Podcasts und Breaker, weil ihr macht das ja auch über NKFM. Ich glaube.
0: Ich weiß das. Ich, ich habe mit Jamie geredet. <lacht> okay. <lacht> ja, Okay. Und sonst hast du eine Website, juri-von-stavenhagen.de, juri-stavenhagen.de, nee. juri-comedy.de,
1: juri-in-the-house.com. Ich habe eine Facebook- und eine Instagram-Seite und ich glaube, ich habe sogar auch ein Twitter-Profil, was ich nicht benutze. Also wenn ihr was wollt, schaut auf keinen Fall auf Twitter <lacht> vorbei, aber Facebook und äh, instagram
0: Okay, ist, ist ja. ja auch ein bisschen ein langer Name auf Google einzugeben, Juri von Stavenhagen und bei Instagram war es dann so, dass der Name für dich selber zu lang war und du einfach bei Juri von aufgehört
1: hast. Ja, ne? ich finde, ich, vielleicht, ich überlege mir noch. noch, noch bin ich auf einem Level, dass ich jetzt noch meinen, äh, meinen Künstlernamen ändern kann, ohne dass ich großartig was verliere dabei. Ist das von so. eigentlich echt oder? Äh, so Ursprünglich ja, es ist halt, also es, es steht im Familienstammbaum nachgewiesen, <lacht> wo es herkommt. Steht's Okay, steht's auf deinem Pass? Nein, das steht nicht auf meinem Pass. Oh. Es war nur, meine, meine Mutter hat uns immer angehalten, das auf jedes offizielle Dokument drauf zu klatschen, damit es irgendwann im Pass landet. <lacht>
0: okay, gut, das tut mir jetzt fast ein bisschen leid, aber jedenfalls bedanke ich mich, dass du äh, mein Gast warst und irgendwann, äh, wenn ich das äh, mit dem Abmischen hinkriege, äh, darf die Welt auch dieses wahnsinnig interessante Gespräch <lacht> hören.
1: <lacht> ja, Spaß gemacht.
0: Interessantes Gespräch mit Juri, oder? Also es hat mir jedenfalls sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch schon viele, viele weitere Gespräche geplant oder teilweise auch schon aufgenommen, die mir sehr viel Spaß gemacht haben. Es ist wirklich eine wahnsinnige Reise, hier, die ich mit dem Podcast mache. Ich lerne ganz neue Seiten von all meinen Kollegen kennen und sogar neue Seiten von mir selbst kennen. Also das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und ich hoffe natürlich auch, dass es euch Hörern Spaß macht. Und wenn es euch Spaß macht, würde ich mich sehr über eure Unterstützung freuen. Geht einfach auf anchor.fm/boeing und teilt diese Folge oder den gesamten Podcast so gut ihr könnt, Schreibt mir Feedback, ähm, monetäre Unterstützung via Patreon und so irgendwas ist geplant, dass man dann für ein paar Extras irgendwie auch einen monatlichen Spendenbetrag oder sowas geben kann, aber habe ich im Moment noch nicht, es ist nicht möglich, das heißt ihr könnt mir kein Geld geben, das heißt ihr könnt mir nur eure Zeit und euren Einsatz geben. Um in Social Media hier das alles zu teilen, auf Apple zu abonnieren oder Spotify eine Bewertung zu geben, alles Mögliche, was ihr machen könnt, freut mich sehr. Aber am allermeisten freut mich natürlich euer Feedback, dass ihr mir an mailmanuelwolf.de schicken könnt. Und da sind wir direkt bei der Homepage manuelwolf.de mit 2F ist meine Künstler-Homepage und boingcomedy.de ist die Boing Comedy Club-Homepage, die gerade direkt auf den Ticketverkauf linkt, wo es entweder Online-Shows zu kaufen gibt oder Online-Comedy-Workshops, die wirklich super Feedback gekriegt haben, die ähm, auch eine ganz tolle Art sind, gerade für junge Kollegen, die sicherlich auch diesen Podcast gerne hören oder hören oder gezwungenermaßen hören oder hören sollten ähm, und auch für Leute, die noch keine Stand-Up-Comedy machen, aber vielleicht jetzt so ein bisschen Interesse kriegen, Stand-Up-Comedy zu machen, es gibt diese Workshops, ihr könnt da mal reinschauen, es gibt auch Einzelcoaching, geht mal auf boyencomedy.de, schaut mal, was es da alles gibt, manuelwolf.de, da könnt ihr auch ein bisschen rumschauen, wir bauen noch an den Seiten, wir sind in Social Media überall und ich freue mich auf die nächste Folge, tschüss! Ooh.